0: No ar, Jornal da CUT. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acaíno. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Grandes empresas são as que menos cumprem lei de cotas para PCDs. Só um terço das maiores companhias estão de acordo com a medida que completou 32 anos essa semana. Nós damos destaque também a um artigo de Clemente Gans Lúcio, que é assessor do Fórum das Centrais Sindicais, sobre as relações trabalhistas. Ele fala uma regra de ouro nas relações de, traba- de trabalho. E a gente vai mostrar aqui esse artigo, explicando quais são as atribuições dos sindicatos, enfim, o papel das entidades na proteção de direitos. A partir de agora, aqui no Jornal da Curte. O Jornal da CUT começa então destacando aqui o artigo de Clemente Gans Lúcio, um tema muito importante para a gente conhecer de fato qual é o papel dos sindicatos, qual é a importância dos sindicatos. Clemente Ganslúcio diz o seguinte Uma das principais atribuições dos sindicatos é promover a ampla proteção coletiva dos trabalhadores e trabalhadoras, regulando por meio de acordos ou convenções coletivas as regras que regem as relações de trabalho. Assim definem os parâmetros de correção, de aumento de salários, de duração e controle da jornada de trabalho, tratam das formas e procedimentos de contratação, benefícios diretos e indiretos, adicionais de férias, horas extras, periculosidade, enfim, vários temas que a gente sabe que os sindicatos atuam na defesa dos direitos dos trabalhadores, mas para além disso, também para combater o racismo, promover igualdade, entre homens e mulheres, de de salários, enfim, de, de tratamento justo, combater o assédio também no local de trabalho, são vários os temas. Quem se beneficia, fica a pergunta, e deve seguir as regras estabelecidas em acordos ou convenções coletivas, todos os trabalhadores e todas as empresas ou somente os sócios das empresas? A resposta a essa questão, diz o Clemente, define a característica essencial de um sistema de relações de trabalho. Ele explica que tem países no qual o sistema de relações de trabalho define que as regras estabelecidas pelos contratos coletivos protegem e devem ser seguidas somente pelos associados, sejam os trabalhadores, sejam as empresas. Ou seja, de um lado, somente as empresas filiadas a uma organização empresarial que negociou e celebrou uma convenção coletiva vão ter a obrigação de cumprir suas regras e, de outro lado, somente vão ter acesso às regras E delas vão se beneficiar os trabalhadores que são sindicalizados, aqueles que são associados aos sindicatos. Portanto, nesse caso, as empresas não sócias não precisam cumprir aquelas regras estabelecidas nos instrumentos coletivos e os trabalhadores não sindicalizados não têm acesso àqueles direitos ou àquela proteção. No Brasil, vamos falar sobre o Brasil... Em muitos outros países, a regra adotada é aquela que formata um modelo diferente. A concepção que fundamenta o sistema de relações de trabalho aqui no Brasil considera um sindicato uma organização de representação coletiva de interesse geral, tanto dos trabalhadores como dos empregadores. Por isso, as entidades sindicais têm atribuição constitucional para definir as regras que regem as relações de trabalho de todos aqueles que fazem parte de um âmbito de negociação, não somente os sindicalizados. De um lado, a representação coletiva reúne todos os trabalhadores como categoria profissional e, de outro, todos os empregadores estão agrupados como categoria econômica. Através dessa reunião, expressam os seus interesses gerais e específicos, delegando aos sindicatos o poder de representação e de pactuação. A atribuição constitucional de definir as regras e normas para as relações de trabalho por meio de acordos ou convenções coletivas que são vinculantes para todos os que participam de um âmbito de negociação, é uma regra de ouro. Quando a gente fala sobre acordo coletivo e convenção coletiva, vale a gente dizer, por exemplo, vamos vamos citar o caso dos bancários, convenção coletiva de trabalho, no caso do sindicato dos dos bancários, dos metalúrgicos, enfim, de várias categorias, das várias categorias. Quando é uma convenção coletiva, é aquela regra que é definida para toda a categoria e serve como referência para os acordos coletivos que são feitos por empresas ou por setores dessa categoria. Então a convenção coletiva é o que rege e os acordos coletivos são feitos por empresas. Então no sistema de relações de trabalho brasileiro o sindicato representa nos processos negociais o coletivo abrangido pelo âmbito da negociação, sócio e não sócio como eu disse há pouco. A a experiência e as normas consagraram as assembleias nas quais participam os trabalhadores, podem ser sócios e não sócios, como a instância de legitimação do sujeito sindical para o exercício da representação coletiva. O que que o Clemente Ganslos quer dizer com isso? Ele quer dizer que são as assembleias, as reuniões de de trabalhadores que definem de fato quais são as regras a serem adotadas ou as reivindicações a serem feitas, enfim, quais são as as reivindicações mesmo da, da categoria. São elas e os processos de consulta e de deliberação Uh, meio de expressão e de processamento deliberativo para autorizar o sindicato a iniciar e conduzir um determinado processo negocial. Como eu disse, nas assembleias, coloca-se lá em pauta, em discussão e votação. As reivindicações, elas sendo aprovadas pela categoria, aquilo vai adiante na negociação. Para as assembleias, todos devem ser convocados né? e a participação é voluntária. Porém, como eu disse, deliberativa, é lá que se autoriza, na verdade, lá é que se define quais são as pautas e aquilo que a categoria vai reivindicar, ou seja, o que é decidido na Assembleia tem base, claro, na legislação. Clemente Ganslúcio termina o artigo dizendo que a literatura indica que esse modelo simplifica o sistema, reduz custos de transação para as empresas, atua para aumentar a equidade salarial, econômica e social Diminui as disputas entre empresas e reduz os conflitos. Essa regra faz parte do sistema sindical brasileiro, é uma expressão da sua virtude, portanto, uma regra de ouro, como diz o Clemente Ganslúcio, que é assessor do Fórum das Centrais Sindicais Brasileiras. Direitos Agora o Jornal da CUT fala sobre o cumprimento da Lei de Cotas, que completou 32 anos essa semana. Você sabia que somente um terço das empresas com mais de mil trabalhadores e trabalhadoras cumpre a lei de cotas para pessoas com deficiências? Índice que sobe para quase metade nas pequenas e médias companhias. Os dados foram divulgados pelo GES na última segunda-feira durante uma live organizada pela CUT e demonstraram que apesar de um grande avanço, a lei de cotas, que é a Lei 8.123 de 1991, responsável por definir Os parâmetros para a inclusão das pessoas com deficiência, as PCDs, no mercado de trabalho, isso depende de maior fiscalização para se tornar efetiva. né? A lei precisa de maior fiscalização para se tornar efetiva. Durante o encontro, que foi organizado pela Secretaria Nacional de Políticas Sociais e Direitos Humanos e pelo Coletivo Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras com Deficiência da CUT, o técnico do Diese, Gustavo Monteiro, Apontou que nas empresas com mais de mil vínculos empregatícios, mais de mil empregados, o percentual de PCDs deveria ser de 5% em 2022, só que ficou em 2,5%. Já entre aquelas que têm entre 100 e 200 contratados, o patamar deveria ser de 2%, só que estava pela metade, 1%. Em âmbito geral, 38% das pequenas e médias companhias, empresas, cumprem a lei, enquanto somente 10% das maiores empresas atendem a essa lei, cumprem essa obrigação. Porém, conforme destacou o Gustavo Monteiro, do Diese, se o índice ainda está longe do ideal, poderia ser pior se não tivesse a lei de cotas. Segundo uma simulação feita pelo próprio Diese, caso a lei não existisse, só 13% das grandes empregadoras estariam de acordo com a iniciativa de inclusão, contratariam PCDs. E a discriminação não para por aí. O estudo apontou ainda que a taxa de desemprego e os salários são menores entre as pessoas com deficiência. Hoje, o Brasil tem 17 milhões e meio de PCDs. Dessas pessoas, desse total, 10% estão com idade de trabalhar, porém, somente 30% está no mercado de trabalho. Então 10% das pessoas que têm idade para trabalhar, o que daria 1 milhão e mil pessoas, somente 30% desse total de 1 milhão 750 mil está no mercado de trabalho, está empregado ou procurando emprego. O índice entre as pessoas sem deficiência é de 66%. Em relação à informalidade, 55% das pessoas com deficiências contra 39% das pessoas sem deficiência estão na informalidade. Então, mais da metade das pessoas com deficiência estão na informalidade. Além disso, enquanto o rendimento médio das pessoas sem deficiência era de 2.690, para as PCDs ficou em 1.860%. Bom, como resolver isso? Os participantes da live, que foi feita na segunda-feira, está disponível inclusive no Facebook e no YouTube da CUT, arroba CUT Brasil, os participantes indicam que a solução do problema vai desde ampliar a fiscalização das empresas até implementar medidas mais austeras, mais rígidas, para fazer com que pagar a multa por não cumprir a lei seja menos vantajoso às grandes companhias do que tornar o ambiente de trabalho acessível. Quem destacou foi a coordenadora do Coletivo Nacional dos Trabalhadores com Deficiência da CUT, a Maria Cleide Queiroz, a Cleidinha. Ela disse enquanto a fiscalização não for mais rígida, os empregadores vão continuar tentando burlar. Só um acompanhamento mais rigoroso vai reverter esse quadro. A Cleidinha, inclusive, deu uma entrevista de edições atrás aí do Jornal da CUT, falando sobre as decisões do TST, que inclusive tem dado ganho de causa às empresas, flexibilizando a lei de cotas. Então... A Cleidinha, repetindo aqui o que ela diz, é que a fiscalização tem que ser mais rígida e só a multa não vai resolver o problema. O Jornal da Cult fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!